0: Episodio número 19. El SEO en la estrategia de contenidos.
1: la comunidad PET está formada por freelancers y emprendedores de todo tipo, desarrolladores, diseñadores, consultores, coaches, expertos, nómadas y mucho más. Bienvenidos al podcast de piensandigital.es.
0: Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Piensa en Digital. Y en esta oportunidad vamos a hablar del SEO el SEO como pues, una disciplina muy importante dentro del marketing digital y dentro del propio internet ya que hablamos pues de resultados naturales orgánicos de búsqueda sobre esas palabras claves o nuestra marca en definitiva la verdad que bueno pues lo que es Search Engine Optimization o optimización en los motores de búsqueda pues es muy relevante para todo proyecto que se precie y quiera trabajar de forma profesional y rotunda en internet ¿Sabías que se hacen cerca de 100.000 consultas por segundo? O bueno, pues, o bien pues eh, en el mundo se hacen unos 8.500 millones de consultas al día. Antes de comentar eh, sobre el SEO y la estrategia de contenidos, primero vamos a entender qué es un motor de búsqueda, ya que bueno, pues, ya que lo usamos a diario, los más de 4.500 millones de personas que tenemos acceso a internet que ojo, incluso con pandemia mundial y todo, no paramos de crecer acercándonos a los casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Ojo con ello. Primero, un buscador llamado también Motor de Búsqueda y en inglés Search Engine, es básicamente un software alojado en una web que rastrea o busca archivos en los servidores de todo el mundo, en todo Internet. En esta fase previa de rastreo se le conoce como araña o spider justamente a ese algoritmo a ese robot que hace todo un análisis global de todo lo que existe en internet y esto pues a la vez pues eh, genera archivos que van directamente a las bases de datos del motor de búsqueda a esto se le conoce como indexación hemos visto que se hace previamente un rastreo luego este rastreo que hace el motor de búsqueda con su algoritmo y demás Hace una indexación de esos datos en sus bases de datos, valga la redundancia. Y, bueno, pues finalmente está arroja la información eh, de las páginas que contiene pues, características exactas o similares a los criterios de búsqueda eh, señalados en su propia página. Es decir, cuando tú navegas, por ejemplo, en Google. Sabemos que, bueno, los buscadores y sus algoritmos, en definitiva, que hemos dicho? Rastrean, indexan y entregan resultados a sus usuarios. Eh, tengo que decirte que existen 30 buscadores que realmente merece la pena a lo mejor hablar de ellos, pero en realidad son muchos menos. Ahora te lo explico por qué. Estos buscadores que están activos ahora mismo, que podríamos decir que generan un cierto tráfico que merece la pena, o al menos un tráfico, bueno, pues sí, que, que pueda ser relevante para muchos usuarios. La mayoría de los casos, la verdad es que muchos de estos resultados de búsqueda en... Este tipo de motores pues no son nada rentables de cara al posicionamiento de ninguna marca y, y al SEO en general. ¿no? Por lo tanto, pues pasan desapercibidos. Prácticamente no tienen mercado ni, ni tampoco interesa invertir en ellos. De hecho, ellos mismos se cuelgan a los contenidos que ya aparecen en otros buscadores como el que comentamos que es Google o directamente, bueno, pues rastrean también, pero no son muy relevantes y pues, ahí queda todo. Te voy a comentar que la cuota de mercado a enero de 2022, en este año que tenemos, en este año tan complicado que se viene, porque bueno, acaba de estallar una guerra directamente internacional entre Rusia y Ucrania, pero bueno, en fin, vamos a lo que es los datos. Este año 2022 eh, eh, comienza pues, precisamente en el mes de enero según StatCounter o Global Stat con una participación de mercado de Google del 91,9% ni más ni menos a nivel mundial 91,9% luego lo sigue de Microsoft Bing con un 2,88% luego Yahoo en tercer lugar con 1,51% luego el buscador ruso Yandex con un 1,28% el buscador chino Baidu con 1,14% y DuckDuckGo, otro buscador estadounidense de un 0,69% estos seis buscadores son los más relevantes a día de hoy, ya que todos juntos fíjate el número que voy a comentar, todos juntos suman la módica <ríe> suma, por decirlo del 99,4% del mercado mundial o incluso más diría yo, la verdad Creo que ya estos están muy cerca del 99,99. ,99. Pero bueno, hablamos del 99,40 o 400 o mucho más. Estoy seguro que hay mucho más, pero bueno. Ahí tenemos unas cifra, las cuales pues, eh, se llevan a cabo por los principales sitios de análisis y estadísticas que existen en Internet. Ahora, Existen más buscadores, sin duda, lo comentamos antes. Eh, son pues, unos 30 los cuales se podrían comentar. Entre ellos, aparte de los que hemos dicho, pues podría estar eh, Ask, también es, está, es americano, Naver, Cessna y AOL. Eh, Cessna me parece que esto es de República Checa, que también ha pegado un pelotazo hace unos años y que tuvo una, una participación de mercado que, que impresionó. Y bueno, pues ahí está también dentro de un listado, de un ranking que tengo también un post, un artículo que creé hace unos años en mi página web. Bueno, pues yendo al SEO, a todos los creadores de contenido o relacionados que conocen la importancia de esta labor, que es muy relevante, saben que tiene una base muy técnica, pero también posee una parte más sencilla de aplicación que puede estar al alcance de muchas personas que inician o son principiantes en el mundo del SEO. Hablamos... Eh, de personas que les pueda interesar o conocer cómo funciona el SEO. Empezamos por evidentemente por el propio experto en SEO, el especialista en SEO, ya el profesional 100% que dedica todo su tiempo nada más que a esta labor profesional. Luego ya tenemos emprendedores y dueños de negocios, los cuales pues, les interesa también estar muy bien posicionados en Google con Internet en general, webmaster o desarrolladores web que tienen que ir alineados a la estrategia SEO global del modelo de negocio especialistas del marketing digital que tienen que alinearse también a la vez que el webmaster con la estrategia de contenidos o calendario editorial y bueno, los propios principantes que buscan aprender el posicionamiento en buscadores o curiosos que quieren pues, ir un poquito más allá y tener pues, nociones del funcionamiento de este El SEO pretende responder a las consultas de los usuarios sin duda alguna pero primero hay que adaptarse a las condiciones y reglas del juego de los motores de búsqueda. Llámese a este a partir de ahora, pues Google, no obstante ya lo he estado comentando anteriormente, no me refiero a Google como si fuese o se tratase directamente del, de los motores de búsqueda. Bueno, bueno, se lleva un 92% prácticamente de la cuota de mercado mundial, es prácticamente el motor de búsqueda. Eh, bueno, y también tengo que decir que fue precisamente gracias al éxito de Google que esto del SEO es lo que es a día de hoy porque en base a lo que conocemos como Google, como rastreador, como indexador de información y pues la entrega de resultados, pues esto existe por él, eh, así de simple. Aunque, bueno, ya existía una versión básica del SEO pre-Google mucho antes. Vamos a la importancia del SEO. Esta disciplina es muy relevante en el marketing digital, ya que su enfoque está dedicado a maximizar la visibilidad de, de una web, simplemente en los resultados organizados de búsqueda. Lo orgánico es todo aquello que se encuentra de forma natural en los resultados de búsqueda. Esto se puede entender como, no como llegar y escribir un texto, ¿no? En teoría, esto lleva un estudio, que bueno, ahora hablaremos un poquitín lo que es el SEO como tal y la relevancia que tendría para tu estrategia de contenidos. El SEO tiene que estar ahí, del principio, del principio de todo. Cuando tienes la concepción de tu idea, incluso de modelo de negocio, ya tienes que pensar en cómo vas a posicionar todo tu modelo o las keywords que vas a utilizar el día de mañana. No obstante, esta es una práctica que no se aplica y no se emplea porque hay mucho desconocimiento aún. Pero poco a poco vamos creciendo en toda esta, esta materia y tan importante que es, sin duda. Como comentaba, bueno, pues siempre estaremos hablando de, de visitas a la web, que es justamente lo que llamamos tráfico, suscripciones, registros, compras, reservas, descargas. Bueno, y un etcétera importante para todas esas acciones que esperamos se llevan a cabo en nuestra web. También se habla de, pues, los leads, ¿no? Lo que son las conversiones y todo lo que genere una acción que nosotros esperamos. El SEO es la forma de obtener tráfico a tu web sin tener que pagar en campañas de publicidad. Se le llama SEM también a este tipo de campañas, ¿no? O publicidad en internet, ya sabes, todo aquello que implica pago para ser más visible. Tienes Google Ads, Facebook Ads y, bueno, pues todo lo que son las plataformas en donde se ofrece publicidad de pago. Especialmente dentro de las redes sociales, por cierto. Pero no solo hablamos de motores de búsqueda. El SEO se ha extendido desde que también esas mismas redes sociales tienen sus propios resultados de búsqueda, ¿no? Al interior de ellas. Y el uso de etiquetas o taxonomías llamadas, los propios hashtags que venimos usando muchísimo tiempo también, desde Twitter hasta todas las eh, redes sociales que trabajan con la típica almohadilla y la palabra clave que a nosotros eh, nos interesa aparecer también dentro de esos resultados. En resumen, si tienes un proyecto en internet o vas a, eh, a tener uno próximamente, es que es indispensable pensar en el SEO y siempre desde el día uno. Fíjate que este propio podcast también tiene y trabaja un propio SEO. Hoy hablamos de todo tipo de contenido. Todos los contenidos ya trabajan y operan el SEO, ya sea en texto, ya sea en audio y... De ahí a la imaginación. Ya sabes, existen profesionales especialistas en esta materia o bien, pues, existen expertos en marketing digital que puedan optar pues, una estructura correcta para que puedas trabajar los contenidos de la forma más natural y que puedan posicionar en Google. Pero el SEO actual está al alcance de todos. Lo difícil es la exactitud por la fluctuación de esos criterios. Ya sabes, Google cambia muchísimo de, de una versión a otra eh, con su motor de búsqueda, entonces, pues las cosas van cambiando. Está todo muy vivo en el mundo SEO. Por lo tanto, siempre hay que estar muy pendientes de cuáles son los nuevos requerimientos o requisitos a esos factores que ya más o menos se conocen, que son más de 200. Pero esto es un trabajo de fondo, un trabajo diario continuo en el cual siempre hay que estar ahí a la batalla. En cuanto a los contenidos... La home de una web, las páginas, los posts o entradas de un blog, las imágenes, los vídeos, los audios, bueno, todo lo que pueda leer el bot de Google y que pueda entender su algoritmo en el rastreo y posteriormente indexación va a ser precisamente un contenido el cual va a estar ahí en resultados de búsqueda. Por lo tanto, es muy relevante considerar el SEO en todos este tipo de contenidos. Ten en cuenta que posicionar en la primera página, pues, Evidentemente, es lo más complicado. A no ser que utilices una keyword muy específica, una long tail muy concreta y que incluso pueda, a lo mejor, abarcar pues, términos de tu marca, entonces, pues, evidentemente, vas a estar en la primera página de resultados. Sobre todo si construyes un nombre de tu marca con un acrónimo, tal vez, o con unas siglas que estén ahí que, bueno, sean únicas. ¿no? Eso es lógico. Ten en cuenta que... Bueno, pues posicionar en la primera, ya hemos dicho que es muy complicado. Hay conocimientos muy técnicos que pueden estar ahí y van a ser pues relevantes para que tengas esa visibilidad en la primera página, tal vez, de Google. Hablamos de, de un keyword research dentro de todo esto de posicionar una página o contenidos como tal, ya que el keyword research es justamente ese análisis o búsqueda de palabras clave, entonces, en esta tarea se trabaja habitualmente sobre una planilla en la cual organizamos toda la información y demás. Y, bueno, pues establecen estas keywords que se van a posicionar a conciencia, evidentemente. Es ideal que, bueno, se busquen estas palabras de cola larga, ¿no? Lo que comentaba antes sobre una frase más o menos coherente, la cual, pues, construyamos esa long tail que necesitamos para atacar esos segmentos o nichos con una alta conversión. De nada nos puede servir intentar posicionar las más genéricas cuando tal vez no respondan pues del todo a la intencionalidad del usuario. Se habla de tipos de búsqueda, de ahí un análisis de keywords. Entonces pues ahí se clasifican por navegacionales, que es precisamente cuando ya tenemos información sobre una web o como tal y vamos directamente a la página a la página en concreto. Si ponemos, qué sé yo, Amazon, me, nos aparecen los resultados de búsqueda, automáticamente Amazon, ¿no? Vamos directamente a la web que nos interesa, ¿no? Creo que muy poca gente ponga directamente en el navegador Amazon.com o Amazon.es con la extensión de tu país o de tu zona, ¿no? Eso es una búsqueda navegacional. Luego pasaríamos a una búsqueda informativa, en la cual, bueno, pues aquí ponemos, qué sé yo, buscamos una marca o una dirección o una receta, eh, buscamos pues, diferentes tipos de, de preguntas las cuales pues, nos entreguen la información oportuna. Ahí ya Google pues, tiene un preparada una fuente de datos la cual pues tiene que responder directamente a esta informativa que ataca directamente sobre esas palabras claves, claro. Y luego están pues, las transaccionales que también aplica sobre keywords que directamente trabajan lo que es una acción. O sea, una compra, un alquiler, una visita, una reserva, etc. Ahora, es importantísimo, en el propio contenido de nuestra web comento algunos criterios que, por supuesto, son muchos más, pero para empezar vamos con, con estos. Estos ya son un poquito más técnicos dentro del mundo del SEO, pero bueno, vamos a hablarlos también para que todos conozcamos un poquito y, y nos adentremos un poquito en todo lo que es esta labor. La prominencia de las palabras claves hace referencia al nivel de importancia de la colocación de las keywords en determinados sitios o lugares de, de una web o una URL específica. Ya sabes, una distribución de esta. Como te comentaba, a, esta, a esto también pues, se le llama distribución de las palabras clave o sinónimos que puedan aparecer sin abusar de la cantidad de ellas. Se recomienda que jamás, jamás de los jamases, se abuse de esta ya que Google también penaliza. Y esto ha ocurrido y se seguirá ocurriendo siempre. A los ojos del motor de búsqueda nadie, pues, nadie escapa, o sea, es así, por lo tanto, hay que aplicar lo que papá Google dice. Queda prohibido el keyword stuffing, es decir, la repetición de palabras clave a modo relleno para intentar posicionar una página. Ya sabes, allá antaño, antiguamente, entrábamos a una web y nos encontramos a lo mejor en el footer o en una barra lateral o en el propio cuerpo del contenido. La repetición de todos los sinónimos de lo mismo o la misma intención de búsqueda del usuario. Entonces eso era, vamos, fatal porque no aportaba absolutamente nada a nosotros. Aportaba también en palabras dentro del propio contenido, ya sabes... Que también otro factor, de hecho lo voy a comentar ahora mismo, son 300 palabras como mínimo lo que se recomienda para poder posicionar un artículo en Google. Muchas veces te encontrarás con artículos muy escasos, muy mínimos y están posicionados en el top 10 o directamente en la primera posición de resultado de búsqueda después, si es que lo hay, después de los anuncios o los patrocinados que están ahí. Ahora, esto del keyword stuffing es, es muy importante, ya que también pues, se le llama, que forma parte de lo que eran las técnicas o son las técnicas de lo, del Black Hat SEO, que son justamente todas esas prácticas o malas prácticas que Google ha ido desechando en el tiempo, por lo cual pues hay una penalización isofacto. Si haces una mala práctica de SEO, vas a penalizar y tu página y todo tu proyecto en general se va a ir directamente al garete. O vas a desaparecer de los resultados de búsqueda, que al final es lo mismo. En toda esta etapa aparece el concepto de semántica también, que no es otra cosa que el uso de las keywords dentro de un contexto para que todo parezca súper, súper natural y también fresco, ¿no? que al final... Eh, lo que tenemos que intentar es que todo sea en función de entregar un contenido de valor y no intentar posicionar esas keywords desde el punto de vista 100% SEO. Hay que también contar con un profesional el cual pueda redactar correctamente y allá pues precisamente una gramática dentro de todo este escenario se habla de legibilidad también porque viendo a ese concepto de gramática hablamos también de una facilidad de lectura en el cual no puede haber más de 25 palabras entre un punto seguido y otro tiene que haber pues títulos en entre medias la cual pues no haya tanto párrafo o no se supone las 300 palabras de párrafo entre un título y otro una jerarquía de títulos con H1, H2, ya sabes, el H1 es el propio título de nuestra web, la cual muchas veces eh, se posiciona automáticamente y tenemos que trabajar el H1, el H2 y demás. Ojalá utilizar muchos listados también, que es muy interesante eh, utilizar pues eh, la numeración, ¿no? un listado ya sea en puntos o, o números. Luego ya está la meta descripción, que muchas veces hay que trabajar. Una pequeña meta descripción que justamente es ese resumen o ese extracto en los propios resultados de búsqueda de Google. Y hablamos de, de, de Slug, que es justamente la URL. O sea, si tu dominio es tudominio.com y tú creas una página que se llama servicios, sería tudominio.com/servicios. No va a ser tudominio.com y, y aparezcan números, ¿no? O, o símbolo, o que sea alfanumérico, todo letras y números, no sería nada amigable, y por lo tanto, pues Google dirá, oye, pues ¿esto que es? Yo no puedo posicionar esto, es una página que no, no me dice nada, por lo tanto, pues no te voy a posicionar en nada. Muy importante trabajar todo este tipo de contenido, ya que, aunque, bueno, no es lo más relevante, pero el Slack también es, es fundamental, hay que utilizar y reutilizar esa intención, en fin, hay muchos factores a considerar para, para pelear en la visibilidad, pero que no se me escape lo que tiene que ver con el enlazado interno y externo. Es fundamental tener una estrategia de enlazado interno para dar mayor fuerza a aquellas páginas que están ahí en la batalla de keywords también en los resultados de búsqueda. También es el lanzado externo que también puede ayudar a eh, compartir contenidos, los cuales pues, transmiten información tal vez de otras páginas que también están utilizando contenidos que están dentro de la temática y al final eso ayuda, aporta. El link building también sería muy interesante trabajarle, pero no depende de nosotros. Depende en cierta medida, evidentemente, si tenemos un contenido de valor, el cual es de alto impacto y puede resolver una necesidad o una urgencia o directamente aporta un, un alto índice de, de solución, seguramente que el link Building va a ser una estrategia natural prácticamente porque nos van a compartir nuestros nuestros artículos o nuestros contenidos desde otras páginas web. Y si esas otras páginas web tienen una mayor autoridad que nosotros, mucho mejor así, Google interpreta que nuestro contenido es muy importante y merece ser o recibir pues, mayor posicionamiento. Entonces, tantos factores que podemos hablar, igual el texto alto en las imágenes, no nos olvidemos de las imágenes que al final las imágenes tienen pues una representación también en una meta etiqueta o en unos contenidos meta que están ahí al final hay una descripción también un texto alt un nombre un título y demás el cual tiene que formar parte dentro de la que es la propia imagen incluso se pueden geolocalizar no ya sabemos que en algunos casos, como el SEO local, cuando se habla de Google Maps o el propio Google My Business, que es la famosa herramienta que tienen todas las empresas que tienen una oficina física o una tienda física de cara a los usuarios, pues es muy interesante el poder subir imágenes las cuales pues estén geolocalizadas también para este negocio. Bueno, pues también tengo que indicar que cada SEO tiene un kit de herramientas que le permite trabajar correctamente y analizar pues las posiciones de, bueno, pues en esta dura batalla por satisfacer al algoritmo de Google. Es sin duda un trabajo apasionante. A mí personalmente me encanta el SEO, aunque no me considero un experto de lo más experto, pero bueno, con los años uno va adquiriendo mucha información muy importante para poder conseguir pues posicionamientos de ciertos contenidos y de ciertas temáticas que uno está pues eh, colaborando o trabajando junto a alguna agencia o algún emprendedor o alguna empresa que esté ahí de la mano a, a los servicios. Entonces, lo que comentaba, esto puede suponer un trabajo muy apasionante y bueno, puede suponer un alto impacto en el equipo de una marca en Internet. Recordemos que esto es estrategia. El SEO también forma parte de toda la planificación de marketing digital y con ello todo un espectro de objetivos y de estrategias las cuales pueden llevar al éxito y al crecimiento de una marca en internet o un proyecto o directamente un modelo de negocio del cual queremos trabajar. El SEO seguirá adaptando sin duda con el tiempo y junto al metaverso que ya está tan reciente también que se escucha hablar bastante. Las cosas van a seguir evolucionando, ten en cuenta que el SEO está absolutamente en todo, implícito también. Y bueno, pues ya veremos a qué pasos mega gigantes vamos a ir. Para ir terminando, finalmente te digo, ¿aún consideras que esto del SEO no es tan importante para tu proyecto de negocio? En esta especialidad del mundo digital todo coexiste. El SEO no existe sin un desarrollador. Ni el desarrollador existe sin que exista pues, un emprendedor digital o un empresario y viceversa, claro. O el diseñador no tendría participación si no existiesen los soportes según qué canales se trabajen. Tampoco se podría aplicar pues, esas campañas de marketing o de publicidad sin una buena redacción persuasiva de contenidos que inviten pues, a los usuarios a aterrizar en una landing de ventas o en una tienda, o, o en una zona en donde se pueda terminar comprando un producto o servicio. Pero después de todo esto, yo me pregunto, y no quiero fastidiarla después de todo el episodio del día de hoy, que es muy breve, por cierto. Te digo, mira, ¿y qué pasaría si Google cierto día se cae, o deja de estar operativo, o presente en tu país, o en el escenario internacional? Ahí te dejo una reflexión porque jamás hay que tener, como bien sabemos todos, los huevos en una misma canasta, tenemos que diversificar. Mis mayores respetos a todos aquellos compañeros que se dedican al 100% a vivir del SEO. Yo solo abro una perspectiva y como todo en la vida hay que tener un plan de contingencia. Llegue a ocurrir algo o jamás ocurra, sin duda en Piensa en Digital, ya sabes, somos una comunidad de emprendedores que participamos y operamos constantemente en Internet. Estamos en el coworking online de PED y si nos oyes, quedas cordialmente invitado a participar. Hasta el próximo episodio.
1: Lleva tus ideas y proyectos al alcance de todos. Comunica y sé visible para captar clientes mediante una estrategia real y efectiva. Únete a la comunidad de PiensanDigital.es